0: Vítejte, vítejte, vítej i ty,
1: Matěji. Vítejte všichni, já nevím, u čeho vítáme, protože tohle je úplně nová rubrika.
0: To je taková nárazová rubrika, které, které dochází maximálně jednou za rok, kdy probujeme nějaký naše dílo, který přesahuje hranice audiovizuálu. V tomhle případě další knížku. Konečně jsme se dočkali.
1: Dočkali jsme se továrny na sny a já s mám radost.
0: No, bohužel ji nemáš v ruce, já ji taky nemám v ruce, ale už víme, že vyšla, takže každou chvíli to bude. Já naštěstí můžu jako kouzlem postprodukce můžu udělat tohle a teď se ta knížka objevila za náma, takže si můžete tu obálku prohlídnout, abyste si ji náhodou třeba v knihku Pectví s ničím jiným nespletli, což, což se vám nestane, protože nádherná obálka od tajemného patizona Uzenáče alias Lukáše Vodrážky, eh, ta je opravdu unikátní. My jsme si ji sami vymysleli. Je tam udělaný takový ten Taková ta dvojíznačnost, že nahoře máte ty rozesmáté tváře, oskary a spousty peněz, ale když to překlopíte, tak na té spodní straně e, jsou ty podrazy a totální propadáky a spousta utracených peněz, e, které spadly do nějaké černé díry. Takže jsou to ty dvě tváře toho Hollywoodu, na to se tam hodně hraje, propadáky i úspěšní filmy a velkolepí příběhy, které jsou za nima.
1: My jsme původně se říkali, že to pojmem jako knižní verzi můj Zone like Special, to znamená spoustu psaní o zajímavostech, o filmech, který máme rádi, což nám vydrželo asi tak tři dny, do, tři dny práce, protože pak jsme zjistili, že to musíme pojmout jako úplně jinak, ale máme to rádi pořád a vlastně si myslím, že ten výsledek je asi trošku lepší, než to, co jsme si někdy na jaře, když jsme to začali vymýšlet, představovali, protože tato váda nás je částečně, movie on speciál to znamená spousta čtení o zajímavých filmech a hlavně o zákulisí jejich vzniku, Ale pokusili jsme se dát tomu víc nějakou sevřenější podobu, takže tam ten Hollywood probíráme od A do Z, nebudu jim říct.
0: Tak, tak. Albatros nás oslovil po dvou encyklopediích, akčním filmu a komiksovém filmu. Jestli bychom neměli nápad ještě na něco jiného, kromě další encyklopedie, která vychází za pár dní? o který se budeme bavit zase v jiném videu. No a nás napadlo tohleto, podívat se do toho zákulisí filmů jako takových a, jak si řek, trošku si ulehčit práci, přeházet si tam ty zápisky z těch našich speciálů.
1: Já si pamatuju tu debatu, to bude snadný, stejně to máme půlku napsanou.
0: Než jsme zjistili, že zápisky k hodinovému speciálu přece vypadají trošku jinak, než když se snažíte ty samé informace zasadí do nějakého kontextu a musí se vám vejít na stránku nebo na dvě. A snažíte se ten obsah postavit ne tak, abyste tam měli ty nejoblíbenější filmy, ale aby vám to dávalo dohromady nějakou mozaiku těch hollywoodských příběhů a takových těch učebnicových případů, kdy se něco pokazilo nebo naopak povedlo.
1: Přesně tak, takže tam máme většinou rozebraný nějaký velký téma, ať už to jsou třeba tržby, nebo vymýšlení ratingů, nebo to, jakým způsobem funguje postprodukce, kdo do všeho může kecat a jaký to má následky. A případně, co se stane, když nikdo do něčeho nekeca a je na to spousta peněz. A k tomu spoustu příkladů právě z Hollywoodu, z různý éry velkých filmů, malých filmů, velkých filmařů, věci, o kterých se v životě neslyšeli, Naprostých šíleností, kterým byste asi nevěřili, že se můžou stát nejenom v Hollywoodu, ale celkově, i z volných nebo šťastných příběhů. Ukazuje to, že ten Hollywood je opravdu továrna na sny, ale můžou to být i hodně ošklivý noční můry.
0: Je to hlavně o tom fungování těch jednotlivých koleček v tom obrovském stroji. Není to ani tak moc o tom, jak se filmy natáčejí. Není to žádná filmová škola. Takových knížek existuje miliarda, Nás zajímalo spíš to propojení toho biznesu a umění a samozřejmě ty styční nebo třecí plochy. Máme tam i články od dvou externistů, našich dobrých kamarádů, kteří jsou odborníci na slovo vzatí a proto jsme si je přizvali ke specifickým tématům. A to je Jirka Pospíšil, Aliaster George a Adrian Žižka, kteří nám pomohli s článkem o tržbách a s článkem o tom, jak fungují filmové tržnice.
1: Strašně moc jim trhý. za to děkujem, protože jsou v tom uh, uh, trošku, trošku víc zainteresovaní než my dva a rozumí tomu trochu líp než my.
0: Přesně tak a poděkovat, kromě toho, že já bych chtěl teda poděkovat své manželce, a, že mi uh, pohlídala našeho drahého syna a umožnila mi po večerech, po nocích a po všech volných chvilkách tuhle tu knížku dokončit, protože nakonec se ukázalo, že to je mnohem větší dřina, nejen proto, že jsme to psali jenom ve dvou, ale protože jsme si dali fakt záležet, tak já jsem rád, že jsme to stihli. Bez ní bych to nestihnul. A když už byla ta práce skoro hotová, tak jsem to dal přečíst několika moudrým hlavám. A mezi nimi i Radomíru Kokešovi alias Douglasovi. A Dagu moc ti děkuju, protože kromě toho, že jsi měl teda milion připomínek, tak tak si mi neřek mezi řádkama, že jsem úplný idiot, ale velmi diplomaticky a velmi chytře si mě směřoval k tomu, aby ty texty byly lepší. A já,
1: já jsem vždycky to... mluvil později než ty, takže už jste asi tohle to měli za sebou, takže mě už nediplomaticky chválil a já jsem nevěděl, jak na to reagovat. A jsem strašně rád, že ta knižka se líbí někomu, jako je Bor, někomu, kdo toho viděl mnohem víc než my a rozumí tomu mnohem víc než my.
0: Taky mě to trošku uklidnilo, ale... Jedna věc jsou samozřejmě ty technikály, to jestli jsou tam správně ty fakta a tak podobně. A pak druhá věc je, nikdo není super odborník na češtinu, aby se nesplet někde v nějaký čárce nebo někde něco, někde se neupsal. Zkrátka víc očí, víc vidí a měli jsme i spoustu dobrovolníků, který si tu knížku přečetli, aby nám třeba vypíchnuli nějaké stylistické nedostatky nebo jemné korekce. A tady zase musíme poděkovat dalším lidem.
1: Tady určitě Ondra Kubín, který se toho zhostil velmi hrdině, Sam Vimes z T který během jednoho víkendu celou knížku přečet a poslal nám, nebudeme říkat kolik připomínek, ale bylo toho dost. Takže všem
0: vám děkujeme a ta knížka je z určitý části i vaše práce, i vaše vizitka a já jsem rád, že se to teď konečně dostane k lidem. Pro mě je to vyvrcholení Nejen toho půl roku tý opravdový dřiny, kdy jsme na to makali, nebo třeba tří let, kdy už natáčíme ten Movie Zone Live speciál a nakoukáváme pod tu pokličku velmi aktivně, ale možná jako vyvrcholení nějaký snahy nebo podvědomýho zájmu o to filmové zákulisí, který se dá vysledovat až někam do dětství. Jo? Koukal jsem vždycky na různé dokumenty, poslouchal jsem audiokomentáře, koukal jsem na rozhovory, osobně jsem navštěvoval nějaký filmový placi, když jsem měl tu příležitost. Možná jsem i zkoušel nějaký amatérský filmy točit, ale ta úplně prapůvodní vzpomínka, už jsem to někde zmiňoval, je, když jsem jako malý dítě koukal na nově na hollywoodský specialisty, což byl takový jako velmi popíkový pořad, uváděný Jamesem Coburnem. Nebylo to nic, co by šlo extra do hloubky, ale tu moji malou dětskou dušičku to zaháčkovalo a. Ukázalo mi to ty filmy z té druhé stránky. A od té doby už jsem se na ně nikdy nechtěl koukat jenom jako pasivní divák.
1: Ty jsme vlastně těsně před natáčením řekl, připravím stopínku, kdy jsem se k tomu dostal já, tak se to malinko zkomplikovalo, ale vymyslel jsem to a byli to samozřejmě taky Hollywoodští specialisté, ale ještě to byl nějaký strašně starý článek, hrozně starý si nemě, kde se objevilo info a veliký fotky z epizody 6. Že se toče nových vězní války a že se chystá nový Indii. A já v ten okamžik jsem ty filmy už znal a začal jsem vlastně řešit, kdy budou a proč to tak trvá a proč jako nejsou třeba pozajitří. A začal jsem vlastně nějak systematicky. Postupem let zjišťovat, jak ten proces celý funguje, od toho oznámení až po to, kdy se to můžu užít v kyně. Dneska to vlastně řešíme i na MovieZone, kdy o těch velkých filmech se mluví několik let, nech se začne reálně něco třeba dělat. Ale tehdy vlastně v dobách ještě před internetem člověk neměl moc kde ty informace získávat, takže jakmile jsem se k tomu internetu o pár později dostal, tak jsem začal tyhle ty věci strašně sjíždět a chtěl jsem být připravený na ty nářezy. Plus to byl samozřejmě Jurský park, který se myslím, že ovlivnil celou naši generaci, protože o tom filmu se mluvilo všude a všude k tomu bylo strašně moc různých materiálů o tom, jak se to točilo, furt to bylo v televizi, spousta knížek se dala koupit, člověk viděl, jak tam Spielberg představuje toho svého Tyrannosaura a ukázalo se, jak to vlastně funguje. A myslím si, že to bylo pro mě dost formativní.
0: V knižce najdete desítky takových příběhů, ať už je to z té doby předinternetový, nebo by to pohled do zákulisí filmů, který měli premiéru před pár lety. Je tam mnoho témat, spousta barevných obrázků, ale tím cílem bylo, jak už jsem zmínil, dát dohromady tu mozaiku. To znamená, i kdybyste tu knížku dali svým rodičům nebo někomu, kdo je tím filmem v úzovkách nepolíbený a jenom ho pasivně sleduje, tak by mu to mělo dát dohromady ten komplexní obrázek toho zákulisí. Jo, kdy zjistí, že všechno souvisí se vším a přečte si třeba nějaký story, který ho donudí koukat na jeho oblíbený film úplně jinýma očima. Ne nutně nějak hůř, nechceme nikomu narušovat tu filmovou magii, ale je to zkrátka pohled, který nějakým způsobem rozšiřuje horizonty, já teda aspoň doufám. A myslím si, že je to opravdu pro každý, ať už to jsou naši věrní fanoušci, čtenáři Movie Zone nebo opravdu lidi, kteří sem tam kouknou na nějaký blockbuster a vlastně příliš netušej, jaké jsou ty dnešní aktuální trendy, ať už v zákulisí nebo při tom natáčení.
1: Zároveň je asi nutný říct nebo možná varovat, že jsme nešli do hloubky zase tak extrémně, aby se to nějak výrazně lišelo od toho, co vám nabízíme v našich textech na webu nebo v jiných knížkách. Zkusili jsme něco jiného, zkusili jsme jít víš, do té hloubky a být možná i trošku odbornější, ale pořád si myslím, že to je stejný typ čtiva jako to, co vám servírujeme už několik let a úplně všude. Protože nic jiného asi vlastně neumíme.
0: Ano, ano. A i když tu knížku nemáme před sebou, tak vybíráme teda jeden příběh za všechny, protože jsou Vánoce, speciál k sám doma už jsme dělali, ale jsou Vánoční filmy, Vánoční klasiky, ke kterým pravděpodobně speciál dělat nebudeme. Ale byla by škoda nevytáhnout jednu z nich právě teď, protože se nám krásně hodí. A to jsou Gremlins. Gremlins jesti... jsem
1: mimochodem našel na Netflixu včera, takže mm. můžete si to hnedka pustit.
0: Ano, jestli jste tak starý jako my, tak si je možná pamatujete z doby před Netflixem, ale jestli ne, je to taková rostomilá, jak to říct, nedospělácká komedie. Tohle je přesně ta komedie pro ty teenagery. Přesně to, co tenkrát pod tou hlavičkou toho Spielbergova amblinu vycházelo. To Takový, znamená, aby to
1: bylo pro všechny, ale aby tam tý krve přece jenom trošku bylo.
0: Aby jste se trochu báli, ale tak jako příjemně. Aby se báli rodiče i děti, ale zároveň se rodiče nebáli o to, že se z toho děti po.
1: Ano. Po. <laughs> no, my jsme se vlastně dostali k tomu, že Gremlins jsou film z 80. let, když z nějakého důvodu Byly strašně populární právě takovéhle filmy. Trošku toho děsu, trošku té komedie a trošku zábavy úplně pro každýho. Takže tam byl Joyce, ze kterého je kult, byla tam opírská noc hrůzy, vznikly tam Critters a vznikly právě i ty Gremlins, které chtěli kombinovat tu hrůzu, ten horor a tu legraci. Byli u toho zajímaví lidi, už jsme vlastně řekli, že Steven Spielberg to produkoval, měl v té době docela divný smysl pro humor, ale buďme za to rádi. Zároveň byl totiž v takové obrovské pozici, že si mohl dovolit tyhle ty věci realizovat. A, e, úkol na scénář dostal Chris Columbus, který potom dělal Sám doma, nebo Harryho potra, což jsou všechno takové ty hezké rodinný filmy, ale vlastně když se na to člověk podívá, tak tam trošku té temnoty je.
0: Jo, jsou takový trošku zákeřné na místech, kde byste to nečekali. E, Chris Columbus se stejně jako o... Op... Pár let později inspiroval knížkou, úspěšnou dětskou knížkou od Roalda Dála a taky legendou z druhé světové války. Z toho vyplývá nebo vychází ten název Gremlin. Gremlini jsou totiž takový potvory, takový zlý skřídkové a tenkrát se tradovalo, že něčili za letu spojenecký bombardéry za druhý světový. Existuje na to téma dokonce i relativně nedávný film s Chloe Grace Moretz.
1: Shadow in the Cloud, spousta lidí se ptala, co to je za kravinu, protože vlastně na první pohled to je extrémní krajina, divný skřed, který trhá letadlo z letu. Ale byla to zkrátka urban legend pilotů z druhé světové války a už tady, se s tím pracovalo. Sice jsme se obešli bez letadla, ale těch gremlinů nakonec bylo hodně. Zpočátku byli roztomilí a postupem časových bylo víc a víc. Byli větší, byli méně roztomilí a začali žrát lidi. A byly z toho trošku, trošku problémy, minimálně prostým na Spielberga.
0: Bylo z toho mrzení, ano. Ten film je geniálně vymyšlený, protože hned na začátku máte rostomilýho jednoho gremlina, Mogwaje, který ho otec hlavně hrdiny koupí někde v nějakém velmi bizarním azijském obchudku a je to teda úžasný vánoční dárek, že jo, prostě takový jako divnej plišovej skoro pes. Ale jsou k němu velmi specifické instrukce. Nesmíte ho dostat do kontaktu s vodou, a nesmí to krbit po 12. hodině, po no, jinak,
1: jinak se z něj právě stanou ty metrový zubatý sevině, který všechno sežerou. A jakže je to obvykle legrace, tak v tom filmu umře docela hodně lidí. E, Není se moc to divit, protože Spielberg dala režii Joe Dantemu, což byl chlapík, který si vlastně založil kariéru na tom, že dělá horory, kterých jsou ale trošku nejvyloženě komediální, ale je tam trochu jako legrace, je tam ten nadhled. A točil třeba Kvílení vlkodlaků, což je velmi levný vlkodlační film s nečekáně solidníma trile- n- trikama a docela nápadětejma vraždama a zároveň i tím homolem, Takže pro ty gremliny byl úplně ideální. Měl sice pár šírených nápadů, respektive do nich byl tlačený, že by gremliny hráli opice, ale samozřejmě se ukázalo, že opice v masce není dobrý nápad, protože je z toho lehce nervózní, takže bylo potřeba vyrobit fotorealistické loutky. Já myslím, že ty gremliny jsou dneska uh, velmi působivý, i když samozřejmě působí mnohem gumovější.
0: Jsou fantastický a samozřejmě Dante byl v tomhle ohledu hračička a tohle se chopil s velkou chutí. Kromě toho, že to byl výborný merchandisingový nápad. Tenkrát teda ten merchandising s výjimkou Star Wars ještě nebyl úplně tak vychytaný. ale dneska, kdyby ten film měl premiéru, tak okamžitě jsou v prodeji ty hračky, jak toho rostomilého Mogue, který trošku připomíná jako tu Mány, která se zvrhla kolem toho malého Jody z Mandaloriana, že jo? Ale potom si měl i ty Gremliny, které měly Velmi svoje specifika, každý byl takový unikátní. A měl, si toho, měl si tam to jejich hey, šéfa, že jo? ten, co měl takový ten stříbrný, takovou tu stříbrnou linu ve vlasech. To znamená, a do dneška, do dneška jsou ty postavičky kultovní, jako najdeš různé obrázky na Pinterestu a tak podobně. Takže, Chystá se
1: to, trojka, nebo možná dokonce už trojka je na Disney Plus?
0: A kdyby to vyšlo teď, tak si myslím, že ten merchandising by byl obrovský. Tenkrát se na to Určitě. tolik nehrálo. Ale ty loutky, ty loutky v těch 80. letech, to, to byla jako velká věc. A bylo rozkošný pozorovat ty e, smrtonosní plišáky, jak prostě třeba e, tam je jedna scéna, kdy oni jsou v obchodním domě. No a všichni víme, že v obchodním domě je spousta smrtonosných předmětů. Stačí jít do té správné sekce. E, takže v tomhle je to neuvěřitelně hravý, ten film má velký spát. A jak říkám... Bojíte se u něj jenom minimálně, protože je vám jasný, že tomu hlavním hrdinovi se asi nic moc nestane.
1: Zároveň tam ale je takový, takový docela děsivý násilí, který mě hrozně, hrozně bavilo v dětství. Tam je myslím moment, kdy zkratujou takový, takový to křeslo pro invalidy, který podel zdi vlastně vyjedou do Patrovejš a vystřeluje nějakou, nějakou babu z okna. A takových věcí tam je dost, ale furt to je jakože spíš legrační. Tehdy se na tohle docela chodilo, ačkoliv šel proti krotitelům duchu. Ty ho samozřejmě zadupali do země, ale ty tržby byly i tak velmi dobrý. Dost dobrý na to, aby byla dvojka, která moc dobrá není. Stačilo na to Spielbergovo jméno, stačil ten sympatický gremlin, který vypadal jako, že to bude něco jako druhý IT, e. že ho děti budou chtít. No a pak se šlo do kina a rodiče a děti čekal šok, protože to fakt nebyl E.T., bylo to vlastně docela zvrácený. A tam začalo to mrazení.
0: A ten film šel do kin ve stejný den. Rok 1984 v tomhle směru byl velmi plodný. Nicméně, i když krotitele duchu byli samozřejmě komerční vítěz tohohle duelu, tak na Gremliny se chodilo podstatně jako... Chodilo se na ně dlouho, dlouhý týdny. Právě proto, že se rozhlásilo, že jsou docela krutý. Na to, že mají rating jenom PG, což znamená, že to je v doprovodu rodičů a je to jenom doporučující.
1: A... Oni teda ty te nejhorší věci byly vystřižené, Měla tam být scéna, kdy gremlini zabijou matku hlavního hrdiny a pak po něm hážou její hlavu, nebo mu tam měli sežrat psa. To už by asi opravdu bylo trošku zahranou. Ale vlastně se ukázalo, že ratingová komise moc neví, co s tím filmem. Protože na Erko to bylo málo drsný a očividně zamířený na to mladší publikum. A na děti to zase furt trošku drsný bylo, takže to PG bylo málo a rodiči se stěžovali a Spielberg z toho měl trošku problémy. A vlastně se moc nevědělo, jak ten film uchopit a jestli ho považovat za film pro dospělé nebo pro děti.
0: No, Spielberg to sám vysvětloval, že z toho byl takový mrzutý, protože on chtěl točit pod tím Amblinem přesně tyhle ty filmy pro ty, pro ty dospělejší děti. To znamená ta kategorie 12 až 15. Nechtěl, aby to byla prostě nějaká další Disneyovka vykastrovaná v úvozovkách. Mm-hmm. No a zároveň měl tyhle ty problémy s MPAA. Nebylo to poprvé, protože my sami v knižce píšeme o zrodu e, nového ratingu PG-13 a píšeme tam o tom na několika místech minimálně u dvou filmů. A to sice u Gremlins a u Indiana Jones a Chrámu skázy. což jsou schodou okolností dva filmy, za nima stojí Steven Spielberg.
1: A shodou chodou okolností šli oba do kin ve stejný rok, asi měsíc od sebe. Takže ten problém s tím neexistujícím ideálním ratingem pro tyhle ty filmy, Indiana Jones a Chramskázy, je film, který si myslím, že těch se bych má taky neúplně málo na to, aby byl považovaný za film pro děti. A nakonec to vlastně skončilo tak, že Spielberg sám navrhl, ať ratingová komise MPAA vymyslí další rating, něco mezi, a tak vznikl rating PG13, který je vlastně do 13 let s doprovodem rodičů nebo starší osoby. A dneska to je asi nejvyužívanější rating, protože dovolí občas trošičku toho násilí, občas nějaký to zprostý slovo. Ale zase se to tam s tím nepřehání. Takže vlastně na to můžou i ty děcka a, a pro ty dospělí to není úplně infantilní. Tehdy úplně první film, který s těh tím ratingem šel do kin byl Rudý úsvit což je akčně válečný spektákl od režísera Konana o tom, jak Sověti a Kubánci napadnou Spojený státy a je tam mladý Patrick Svajzí a je to lehký, bizar. Vlastně jsem docela divl, že to vyšlo toho PG-13, protože těch mrtvů tam je opravdu hodně, ale to 80. a byly trošku jiná doba.
0: Je to tak? Všechno proběhlo obrovský rychle. Když se vezmete, tak ten Indy měl premiéru v květnu, Grevelini v červnu, v červenci se ustanovil ten rating a Rudý usvědnil premiéru v srpnu a už ho jako první dostal. Takže opravdu velká rychlovka tenkrát ten tlak ze strany rodičů, který samozřejmě těm, prachy na ty e, filmy, na to kino, e, tak byl veliký. No a všichni víme, že ještě, ještě do konce 80. let proměnil tenhle rating tu hollywoodskou produkci k nepoznání, protože se do něj dokázalo napasovat spousta těch akčních blockbastrů a v Hollywoodu zjistili, že se na tom dá vydělat mnohem víc peněz, protože. Jako ty děti mají dost času chodit do toho kina a mají docela dobrý kapesný.
1: A ty, ty filmy vidět chtějí.
0: Takže když se podíváte, dneska tenle rating zahrnuje víc než půlku veškeré hollywoodské produkce a v top 25 kasovně neúspěšnějších filmech roku 2019, to bylo tehdy, když byl svět ještě v pořádku, tak máme 11x TG13, 8x TG, 5x a jednou Gčko, což pravděpodobně byl nějaký Pixar.
1: Takže, no. tak. Takže PG-13 hládne světu a můžou za to Indy a Gremlini. A takové věci se dočtete v našich knížce. Jsou to věci, kterých si myslím, že jsou zajímavé, ale ne dost na to, aby jsme tomu věnovali třeba hodinu v nějakém našem videu, plus je prostě hezký si v tom listovat a jak už jsem říkal, pokoušeli jsme se dávat to do nějakého širšího kontextu a snad tam takovýchto zajímavých věcí najdete víc?
0: Tak, my věříme, že vás to zaujme, že zůstanete věrný i našim MZ Live speciálům, kde budeme i v roce 2022 rozebírat spoustu fantastických bijáků, některý znáte, některý možná ne, ale všechny mají v tom zákulisí ten příběh, který stojí za to odvyprávět. A o od toho jsme tady my dva.
1: No, už k tomu asi nemáme co říct. Knižka by snad už teda měla být v prodeji, pokud nebude zase odsunuta, my už doufáme, že ne, a když si ji koupíte, uděláte nám radost a my budeme doufat, že my uděláme radost i vám tím, že se vám bude líbit.
0: Tak, vyšla ve velkody nákladu, takže doufám, že nedojde k žádnému vyprodání ještě před Vánocema. Ale... Určitě,
1: by, určitě by měla být těch největších knihkoupeství k dostání. Vlastně hned jak vyleze, plus tuším počítá s nějakým dotiskem těsně po Vánocích, aby se dostalo opravdu na každého ale pokud ji budete lovit, tak možná, možná čekejte na 23. prosince, protože e, není papír, tiskne se spousta věcí a včas se musí dělat nějaké rozhodnutí, které nejsou jsou úplně šťastný.
0: Líbí bych to neřekl. Tak doufám, že se vám bude líbit. Klidně nám napište do komentářů, pokud se vám ji podaří ulovit, e, jestli se vám líbí. No a my se budeme těšit na viděnou zase u nějakého dalšího speciálu. Čau, Přesně čau. tak.
1: Čau.